0: wenn etwas pädagogisch wertvoll eingestuft ist. Das ist ja bei Filmen oft so, die dann dieses Siegel auch noch bekommen. Ich glaube, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Ich finde, dass eine Gleichberechtigung zwischen linear und Nonlinear im Angebot sehr wichtig ist und dass man auch ähm, die eine Säule nicht gegen die andere Säule ausspielen sollte, sondern es sind zwei Angebotsstränge, die ähm, auch miteinander korrespondieren. Also das Digitale ist für uns im Moment das größte Projekt, was wir bei Kika haben. Wir sind TV-Anbieter, aber wir sind auch mehr wir sind ein Content Anbieter und sind mit unseren qualitätsvollen Inhalten einfach auch digital für die Kinder da, da wo sie auch sind.
1: 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Dr. Astrid Plenk ist Programmgeschäftsführerin des KiKA, dem Kinderprogramm von ARD und ZDF. Sie ist aber auch Medienpädagogin. In unserem Gespräch erzählt sie, wie das Kinderfernsehen sich während des Lockdowns auf die Bedürfnisse der Kinder eingestellt hat. Wir sprechen darüber, dass Binge-Watching im Kinderprogramm nicht wirklich funktioniert. Und zu Beginn geht es um das Prädikat pädagogisch wertvoll und warum Astrid Plenk sich damit schwer tut. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von turi2. Willkommen zum turi2-Podcast. Wie pädagogisch wertvoll ist denn das Programm von Kika?
0: Also ich denke, in der Werthaftigkeit, in der Wertvollheit äh, liegt im Prinzip, ähm, dass es eine gut, gute Mischung ist. Also äh, nicht zu überpädagogisieren, äh, sondern dass man sagen, die Säulen Unterhaltung, Bildung und Information, dass die äh, sag ich, einen guten Ausgleich haben und dass sie sich in unseren Angeboten spiegeln, das ist, glaube ich, der Schlüssel und das ist wichtig.
1: Wie steuern Sie das aus?
0: Also äh, wir gucken natürlich, dass wir unsere unterschiedlichen Genres, die wir Kindern anbieten, und wir wollen da im Erwachsenenprogramm nicht nachstehen, denn wir haben Animation, wir haben Unterhaltung, wir haben äh, Informationsformate, Wissensformate, fiktionale Serien und auch Spielfilme. Und da gucken wir schon, dass wir letztendlich ähm, diese Bereiche Information, Unterhaltung und, ähm, und Bildung doch so äh, ganz gut aussteuern, dass wir eine gute Mischung haben in dem, wie viel Animation kommt rein, wie viele äh, Informationsangebote, dass man eigentlich von allem fast identisch äh, ein Angebot stricken kann, sowohl linear wie nonlinear und dass man nicht Überschuss an der einen oder anderen Stelle hat.
1: Blicken Sie als... Äh Medienpädagogin vielleicht ein bisschen anders auf so ein Kinderprogramm, als es vielleicht gelernte Journalisten oder BWLer tun?
0: Ich denke, auch hier macht es die Mischung, ne? dass man auf der einen Seite natürlich klar auch Erfolgsfaktoren hat, die sich in Zahlen widerspiegeln, sei es die guten Marktanteile oder die neuen Views oder ähm, Klicks. Ne? Das ist ganz klar. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, in dem Angang, wenn man ein Kinderprogramm macht, wenn man ja selber nicht mehr in der Zielgruppe ist, ja, äh, dass man ganz viel Kontakt mit der Zielgruppe hat und dass wir das sehr ernst nehmen, was die Zielgruppe uns widerspiegelt an Themen, an äh, Lob, an Kritik äh, und dass man äh, alle Formatideen ideen auch frühzeitig schon mit der Zielgruppe, für die es sein soll, entsprechend rückspiegelt und ganz viel lernt in dem Formatprozess dann auch. Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied, der einfach, weil man eben ja selber nicht mehr in der Alterstruktur ist und einen anderen Alltag und auch andere Prioritäten setzt, an manchen Stellen, ne? als Erwachsene. Nicht immer, ja. aber. Doch.
1: Ich hatte mit pädagogisch wertvoll, mit dem Stichwort angefangen. Lässt sich das überhaupt definieren, was pädagogisch wertvoll ist?
0: Also ich persönlich tue mich da ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt, weil es ist so ein großer Begriff, der auf der einen Seite so eine positive äh, Tendenz hat, aber auch sehr belastet. Kann, wenn etwas pädagogisch wertvoll eingestuft ist. Das ist ja bei Filmen oft so, die dann dieses Siegel auch noch bekommen. Und ich glaube, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Deswegen tue ich mich in so einer Definition schon relativ schwer. Weil es ist ja ähnlich, wenn man über Qualität spricht, auch im Kinderprogramm oder überhaupt. Was sind die Qualitätskriterien, die man ansetzt? Auch die sind sehr unterschiedlich. Und von daher kann man es gar nicht so objektivieren. Und äh, ich denke, man muss es dann vielleicht so lassen, dass man einfach jedem überlässt, wie er, wie er diesen Begriff vielleicht auch auffüllt.
1: Wie hat äh, der Kika auf die Pandemie auf Corona reagiert?
0: Ja, auch hier war es uns eben ganz wichtig, äh, dich bei der Zielgruppe zu sein, weil äh, na, erstmal ist natürlich die Zielgruppe, die wir ansprechen, nicht die Kinder, sondern wir haben Vorschüler, wir haben Grundschüler, wir haben auch die älteren Kinder äh, mit den Preteens oder In-betweens, äh, wie man sie äh, auch jetzt äh, zunehmend äh, nennt. Und ähm, von da ist es eben auch gar nicht so einfach, man reagiert ähm, mit einer Aktion und man hat irgendwie alle Zielgruppen, sondern wir haben ganz genau geguckt, äh, wie sozusagen diese Entwicklung äh, auch auf die einzelnen Zielgruppen äh, sich äh, auswirkt. Ne? Und wir hatten ja in der ersten Phase, als dann die Schulen und auch die Kitas geschlossen wurden, dann waren die ersten Wochen ja eher von Unsicherheit gekennzeichnet, äh, auch äh, geht es weiter mit äh, digitalem Unterricht. Die Schulen mussten sich, finden, die Familien mussten sich zu Hause finden. Ähm, da haben wir darauf reagiert und haben gesagt, wir ziehen unsere Wissensangebote nochmal stärker nach vorne, haben die nochmal im Digitalen gebündelt. Wir haben alles unter einen Hashtag mit gemeinsam zu Hause ähm, gebündelt, um einfach auch eine Emotionalität äh, deutlich zu machen, äh, weil äh, wir sagen, wir sind für euch da. Wir sind füreinander da in so einer Situation, wo auch keiner genau weiß, wie geht es in den nächsten Wochen weiter. Und ähm, das ist auch sehr gut angenommen worden, dann auch in dem Bereich, dass wir Elternkommunikation gemacht haben und auch gesagt haben, es gibt noch andere tolle öffentlich-rechtliche Angebote mit ARD Alpha zum Beispiel, die ja speziell Schulprogramme auch für die Eltern machen, dass wir ja auch einen Service geboten haben äh, online. Und äh, das haben wir natürlich dann genau beobachtet, wie in den Wochen später dann sich die Schulen ein bisschen eingeschunkelt hatten. Man hatte wieder einen anderen Tagesablauf das Mediennutzungsverhalten hat sich wieder verändert. Ne? Man hat natürlich dann eher am Nachmittag wieder ähm, sich mit unterschiedlichen Ausspielwegen beschäftigt. Und da haben wir dann auch reagiert und gesagt, okay, jetzt sind wir in so einer Phase, jetzt brauchen die Kinder mehr Unterhaltung wieder und Abwechslung. Von, und, und, und das ist in einer guten Mischung natürlich mit einer täglichen Information, weil Informationen über auch unangenehme Themen oder Themen, die man noch nicht so richtig greifen kann wie Corona, ist halt ganz wichtig, weil wenn man viel Informationen hat, wenn man sich ein Bild machen kann, ein breiteres Bild, dann nimmt das oft auch Ängste. Und das war uns ganz wichtig, da Partner zu sein und eben auf der anderen Seite auch genügend ähm, Abwechslung zu bieten. Wir haben unsere fiktionalen äh, Angebote nochmal aufgestockt, ja, ähm, haben mehr Spielfilme eingesetzt, linear, aber auch im, im, im digitalen Kicker-Player-Angebot. Wir haben aber auch versucht, neben dem jetzt, guckt mal irgendwas Schönes, auch zu sagen, wir geben euch ähm, gute Anregungen, um euch zu bewegen. Wir haben ja auch Formate mit den Sportmachern zum Beispiel oder Tanzalarm, wo es um Singen und Bewegung geht. Deswegen gesagt haben, wir wollen auch, dass ihr Anregungen kriegt, die ihr auch unabhängig machen könnt von einem irgendeinem sondern im, im Flur tanzen, im Flur sich bewegen, äh, basteln, war ein großes Thema, äh, kreativ anzuregen. Ähm, das waren so die Punkte, wo wir gesagt haben, hier eine gute Mischung dann auch hinzukriegen. Das hat sich dann sozusagen im Laufe dieser Wochen immer verändert. Und wir haben mit unserem Programm da wirklich reagiert. Und äh, klar, wenn man Programmänderungen macht, neu, dann ist das immer wo man so, Hoch! Gewohnheiten. Aber die Gewohnheiten waren natürlich hier in der Zeit auch nicht mehr Gewohnheiten. Es war alles anders. Wir haben Ankerpunkte gesetzt, Sandmännchen und all diese Themen, die sind natürlich nach wie vor ganz, ganz gewohnheitsmäßig da. Aber äh, wir haben eben reagiert und das hat uns ähm, hat uns das Publikum auch zurückgegeben auf allen Ausspielwegen. Wir haben extrem viel Zuschauerpost bekommen, wir haben viele äh, Mails bekommen ähm, und äh, Anregungen, Lob, äh, Wünsche ähm, noch mehr im Vergleich zu sonst, weil wir haben auch ein paar Aktionen äh, gestartet, wo wir ganz viele Sachen eingeschickt bekommen haben, an Basteleien, wo wir gesehen haben, ja, schön, äh, dass wir das so rückgespielt kriegen, dass wir auch gebraucht werden und dass wir auch genutzt werden von der Zielgruppe.
1: Hatten Sie diese ganzen Programme ja, denn irgendwie schon im Köcher oder mussten Sie da direkt auch neu produzieren?
0: Äh, beides, ja. Also auf der einen Seite haben wir natürlich Programme, ähm, die äh, repertoirefähig sind, wo man sagt, ja, dann äh, nochmal die Wiener Maya auf dem anderen Platz zu heben oder in den Player nochmal mit mehr Folgen nach vorne zu schieben. Aber wir haben auch äh, nicht nur am Standort Erfurt, sondern auch die Kollegen, Kolleginnen in der anderen Landesrundfunkanstalten und ZDF haben in dieser Zeit für Kika produziert. Es ist zum Beispiel die Corona-WG entstanden vom ZDF, ein sehr äh, beliebtes Format mit der Jungs- und Mädchen-WG, die dann sozusagen ja, ganz anders aufgebaut wurde, dann waren halt nur digital verbunden. Ähm, wir haben hier vom Standort aus live gesendet, auch ähm, um äh, Kindern Tipps zu geben, um, um in, der, in, in dieser Zeit auch Medien zu nutzen, was zu nutzen, was ist neu auf dem Markt, an Apps, an, an Gaming und so weiter ähm, und äh, dann auch den Rückkanal aufgebaut, dass man im Winter live, äh, mit einem Live-Angebot natürlich auch äh, wieder in Dialog kommt. Ähm, all das haben wir gemacht und es sind noch viele kleine Angebote entstanden, indem man zum Beispiel ein, ein, ein dokumentarisches Format hatte, wie geht es den anderen Kindern in anderen Ländern weltweit. Da ist ein sehr schönes Format entstanden, ähm, was der Radio Bremen und RBB uns äh, gegeben haben und der SWR. Also von daher ist da sehr, sehr viel Kreativität entstanden und auch neue Formate, die auch zügig äh, produziert werden konnten, trotz schwerer Bedingungen oder erschwerter Bedingungen.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie was gegen den Lagerkoller, der in vielen Familien herrschte, tatsächlich tun konnten?
0: Also wenn, wenn man so auf die, die Post äh, oder die, das Feedback, äh, kann man sagen, äh, würden wir mal sagen, da haben wir vielleicht einen kleinen Anteil an manchen Stellen, eine positive Einwirkung zu haben. Weil wir haben auch gesehen, bei so wir Aufrufen, dass dann eben wahrscheinlich nicht nur ein Kind was gepasstet hat, sondern die ganze Familie da irgendwie involviert war. Und das waren auch Rückmeldungen, dass man gesagt hat, man äh, generationsübergreifend ältere Schwester, kleine sind dann äh, involviert. Ähm, und äh, das sind, glaube ich, kleine Punkte, die wir machen können oder wo wir sagen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber ich finde auch äh, gerade die kleinen Stücke sind eben ganz wichtig.
1: Ähm, wie war das bei Ihnen eigentlich zu Hause? Sie selbst haben Sie mehr Ferngesehen in dieser Zeit? Mussten Sie auch Homeoffice machen?
0: Ich habe leider nicht mehr ferngesehen. Ich hätte es total gerne gemacht, weil ich absolut gerne Fernseh schaue und überhaupt äh, und auch äh, das Kino fehlt mir sehr, muss ich sagen. Aber wir hatten einfach in der Zeit extrem viel zu tun. Also die die Arbeitstage waren im Prinzip noch ein bisschen ausgedehnter ähm, im Vergleich äh, zu, zu sonst. Äh, von daher, ja, war die Zeit leider nicht so da, aber man versucht trotzdem äh, dann äh, mit mit dem tollen Angebot, was es äh, ja äh, gibt, nachzukommen. Äh, das ist natürlich einmal ein KiKA-Programm. Wir lassen uns immer jeden Tag hier auch bei uns laufen ne, und gucken auf unseren Angeboten in Digitalen. Wie sieht es aus? Ist alles schön da? Was kann man noch verbessern? Aber natürlich gab es zu der Zeit auch interessante äh, Angebote im Erwachsenenbereich, wo man auch experimentiert hat, gerade in der Fiktion. Es ne, sind ja einige Experimente entstanden. Das habe ich natürlich dann schon ähm, sehr interessiert verfolgt, ähm, weil es einfach toll ist, dass trotzdem äh, man so eingeschränkt ist. Man sieht, dass manchmal Sachen entstehen können, auch wenn man nur einen Schauplatz hat oder wenn man äh, bestimmte Techniken anwenden muss, die vielleicht optisch erstmal nicht so schön sind. Aber dann trotzdem eine gute Botschaft, ein gutes Entertaining haben. Also das fand ich schon toll in der Zeit.
1: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen allgemeiner über das Fernsehprogramm, das Kinderprogramm im Allgemeinen sprechen. Hat sich das Programm von der Zeit, als ich jugendlich, als ich Kind war, so von Mitte der 80er bis Mitte, Ende der 90er, also als ich zur Zielgruppe gehörte, hat sich das Programm da verändert?
0: Also ich denke, auf jeden Fall unterliegt das Veränderungsprozessen, weil man natürlich auch guckt, äh, auch entwicklungspsychologisch ist es halt so, dass sich äh, gerade äh, in dem Grundschulbereich äh, Kinder jetzt auch äh, sehr schnell entwickeln oder schneller entwickeln, dass sie anderen Input haben, anderen technischen Fokus, Sachen auch zu nutzen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf, auf den Alltag, es hat einen Einfluss auf das Erwachsenwerden und es hat einen Einfluss auch ähm, wie man äh, wie man Geschichten erzählt oder Geschichten erlebt und äh, von daher wäre äh, ich fast schlimm wenn es keine Entwicklung da gewesen wäre aber die ist da was aber positiv ist was ich finde was was, was man beibehalten hat äh, auch so, wenn man sich zurückerinnert so an die eigene Kindheit was war das Angebot dort dass äh, man im öffentlich-rechtlichen und wie wir jetzt Kicker stehen für ARD und ZDF eigentlich eben auch alle Genre anbieten. Das heißt, wir hatten früher schon Unterhaltungssendungen für Kinder, Was gab Animation, es gab Filme. Und das finde ich halt so wichtig, dass man das, dieses wertvolle Gut auch wahrt und sagt, nee, Kinder haben einen Anspruch darauf, nicht nur das eine oder das andere zu kriegen, sondern genau wie auch im Erwachsenenangebot muss das Kinderangebot alles abdecken und Kindern zeigen, welche unterschiedlichen Erzählformen es gibt, welche unterschiedlichen Gestaltungsformen, wie Geschichten erzählt werden können. Ähm, auch ähm, rauszufinden, was ist fiktional, was ist, äh, was hat einen informativen, äh, sage ich mal, dokumentarischen Ansatz. Da steckt ja ganz viel drin und es begleitet äh, sozusagen ja dann im Aufwachsen. Ähm, aber natürlich haben sich ähm, Bildsprache verändert, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil heutzutage Kinder können fotografieren, sie haben eine andere ähm, an Visualität schon alleine dadurch, dass man so viel am eigenen Gerät auch machen kann und da, da liegt der Standard eben auch sehr hoch und im ähm, Filmischen muss man eben sagen, so Filme wie Harry Potter, die haben äh, einfach mal auch eine kleine Revolution sozusagen mitgebracht, weil es eine Qualität war, weil es eine Form war von Hybrid, die einen Standard gesetzt hat, wo man dann auch ähm, nicht mehr so dran vorbeikommt und einfach auch qualitativ optisch so erzählen muss. Storytelling ist nochmal was anderes, weil nur eine gute Optik ist ja eben nicht alles, sondern es muss in den Geschichten stimmen, es muss in den Figuren stimmen, was man erzählt, fiktional wie non-fiktional. Ähm, aber da äh, ist, glaube ich, schon einiges passiert, weil man sich auch mehr traut äh, zu erzählen, nicht nur von vorne nach hinten, sondern auch mal von hinten nach vorne oder man fängt in der Mitte an. Also ähm, da ist man einfach auch experimentierfreudiger geworden und das finde ich fürs Kinderprogramm auch wichtig, auch Genre zu mischen. Ähm, da ist man auch immer fast ein bisschen früher dran wie im Erwachsenenprogramm.
1: Harry Potter ist ein total gutes Stichwort, finde ich. Das, das ist durchaus auch erwachsenenfähig. Muss das Fernsehen heute, das Kinderfernsehen heute erwachsen, erwachsenenfähiger sein als früher?
0: Also ich würde mal sagen, wir haben unsere Zielgruppe und sie muss äh, zielgruppenspezifisch sein, dass sie sehr stark für die Vorschule, dass sie für die älteren Kinder, dass man da die Trennung hat, weil das mögen die Kinder auch nicht. Wenn man sagt, das ist Babyprogramm und ich bin aber nicht mehr Vorschüler, sondern ich bin schon in der zweiten Klasse, das ist ein Riesenunterschied. Und das muss sich auch im Programm spiegeln, in dem Angebot, was man macht, äh, dass man die Kinder immer in den Zielgruppen, wo sie gerade sind, in den Altersgruppen, ähm, sehr ernst nimmt. Und ich glaube aber, je deutlicher man spezifisch für die Zielgruppe erzählt, für Kinder in den einzelnen Unterzielgruppen oder für Kinder jetzt überhaupt, je mehr finden auch Erwachsene ähm, an dem Programm gefallen, weil es halt so eine deutliche Ansprache hat, weil es auch ähm, Informationen darüber gibt, wo Kinder heute stehen und was sie interessiert ähm, und gleichzeitig auch immer so einen Erinnerungseffekt mitbringt. Ich denke, man ist nicht gut beraten, wenn man irgendwie versucht, irgendwie alle und jeden mit einem Programm. Da gibt es gibt sicherlich Programme, die diese Kompatibilität hat und sozusagen auch ausschlägt in die Richtungen. Wir hatten ja zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende eine kleine Publikumstrecke strecke zum Monatsgeburtstag Geburtstag von Alice Kaut. Und da haben wir natürlich gesehen, auch in, in Nicht-Kinderzahlen, linear wie nonlinear, dass das ein Familienprogramm war. Ne? Und äh, das ist auch schön und das soll es auch immer geben. Und gerade auch die Fiktion verbindet da ja stark oder auch Unterhaltungssendungen. Äh, wir wissen ja auch, dass viele Erwachsene Logo schauen. <lacht> also von, von daher gibt es immer wieder Schnittpunkte, aber ich denke, man muss klar sein in der Ansprache und es nicht versuchen, allen recht zu machen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, die Kinder haben heute auch ihre eigenen Geräte. Wie wichtig ist für Sie das, das Digitale jetzt auch verglichen mit dem linearen Programm, das Sie ausspielen?
0: Also das Digitale ist für uns im Moment das größte Projekt, was wir bei uns hier bei Kika haben, denn wir sind TV-Anbieter, aber wir sind auch mehr. Wir sind ein Content-Anbieter und sind mit unseren qualitätsvollen Inhalten einfach auch äh, ja, digital äh, für die Kinder da, da wo sie auch sind und da, wo man auch sagt, gerade in dem ganz Vorschulbereich sind ja teilweise die Eltern, die jetzt äh, nachkommen, äh, schon nicht mehr äh, in irgendeiner Form linear äh, sozialisiert, sondern komplett nonlinear. Und deswegen müssen wir genau in diesen Formen auch da sein, in Form unserer Kika-Player-App oder auch Kika Ninchen app Das ist ganz wichtig, dort sozusagen diesen Transformationsprozess konsequent zu gehen und entsprechend dieser Ausspielform auch spezifisch für die, für die Zielgruppen dort auffindbar zu sein.
1: Wird das noch mehr werden? Was ist da Ihre Tendenz, Ihre Prognose?
0: Also die Prognose ist, dass... Ich finde, dass eine Gleichberechtigung zwischen linear und nonlinear im Angebot sehr wichtig ist. Und dass man auch ähm, die eine Säule nicht gegen die andere Säule ausspielen sollte, sondern es sind zwei Angebotsstränge, die ähm, auch miteinander korrespondieren, ähm, an vielen Stellen, an manchen nicht. Und ich äh, finde, wir müssen beide äh, sehr ernst nehmen und dort sozusagen mit der Vielfalt auch des Angebots da sein. Aber man sieht natürlich, dass der äh, lineare Markt tendenziell verliert und dann äh, nonlineare Parallel dazu wirklich äh, sehr stark aufbaut und das muss man natürlich im Auge haben und das haben wir im Auge und deswegen sind wir in einer gleichberechtigten Form der Ausspielwege unterwegs.
1: Kann man das so auf den Punkt bringen? Was ist das nächste große Ding im Kinderfernsehen? Woran arbeiten Sie gerade?
0: Also äh, wir sind jetzt äh, gerade dabei, natürlich gerade auch die digitalen Ausspielwege alle äh, noch mal neu aufzusetzen und User, freundlicher zu machen. Ähm, wenn man äh, in den Content-Bereich geht, da haben wir gerade aktuell ein paar sehr schöne Formate, und äh, ähm, die produziert werden. Und vielleicht auch gerade jetzt äh, in dem Corona-Jahr sehr wichtig, dass es überhaupt möglich ist zu realisieren. Das ist auf der einen Seite der große Kika-Award, da geht es darum, dass man wirklich Kinder mit ihren Tun und ihren Projekten im Mittelpunkt steht und dass die auch ausgezeichnet werden. Aber natürlich in einer schönen, unterhaltsamen Rahmung mit sehr interessanten Paten, wie Freddy Kelly zum Beispiel, ja. Ähm, und äh, klar hätten wir uns vorgestellt, es wird eine, wird eine glamourösere Show mit viel Publikum und überhaupt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, weil Publikum im Moment nicht. Es äh, wird sich sehr klar fokussieren und trotzdem, glaube ich, eine tolle Show werden. Für uns ist das ein Auftakt und wir hoffen, dass wir mit dem Abort und ähm, dem, was er will, ähm, einfach auch ins Schwarze treffen Gleichzeitig ist dann ähm, äh, Ende des Monats der Junior Eurovision Song Contest, ähm, der für uns auch die Premiere ist, äh, wo wir sagen, der Kicker hat so eine Kompetenz aufgebaut in dem Bereich äh, Singen, äh, Musik, auch mit deinem Song vom ZDF, wo es eben ein bisschen mehr ist, als irgendwie nur zu performen, sondern auch dahinter zu gucken, wie funktioniert so ein, so ein Weg äh, vom, vom Song bis äh, zur Performance. Und ich ähm, denke auch, äh, in der jetzigen Zeit ist das Zusammenhalt äh, durch Corona auch auf europäischer Ebene extrem wichtig und das können wir mit dem mit der Teilnahme jetzt, äh, dass Deutschland dabei ist, einfach auch noch mal ein Stück weit zelebrieren, dass man sagt, bei all den Nöten und den Sorgen und den Überlegungen, die man jetzt gerade auch in diesem Jahr hat, ist es trotzdem schön zusammenzukommen und äh, vielleicht auch mal abzuschalten und äh, einfach äh, schöne Momente miteinander zu haben. Ähm, und äh, das sind jetzt zwei große Highlights, die unmittelbar bevorstehen ähm, und äh, da freuen wir uns und drücken natürlich die Daumen, dass alles auch funktioniert. Das sind zwei große Live-Sendungen und da schwitzt man natürlich ein bisschen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, bei äh, Kindern, aber durchaus auch bei Erwachsenen ist ja das Thema Bildschirmzeit immer äh, ein ganz großes äh, Ding. Ähm, früher, ich erinnere mich noch, beim äh, Löwenzahn, da hat Peter Lustig am Ende einer Sendung immer gesagt, äh, abschalten. Wer sagt das heute?
0: Ähm, es ist so, dass wir zum Beispiel in den digitalen Angeboten bei unserem Kika-Player als auch bei den äh, Angeboten für die Vorschulkinder mit Kika-Ninchen einen Webwecker wecker äh, integriert haben, den man äh, einstellen kann, ähm, um sozusagen hier auch die Medienzeit ein bisschen äh, ja, individuell ähm, anzupassen.
1: Das heißt, äh, Binge-Watching in der Vorschule ist dann noch nicht so angesagt?
0: Ja, also Binge-Watching ist eh im Kindersegment äh, nicht nicht ganz so ähm, ähm, populär, wie es im Erwachsenenbereich ist. Mit zunehmendem Alter, klar, also wenn man in die oberste Zielgruppe kommt, hat er schon mehr Relevanz. Aber sag mal, Kindersegment ist es eher so, man schaut dann eine Folge äh, zwei-, dreimal gerne, immer in die nächste Folge geht. Äh, und äh, das, das, das ist eben auch spannend in der Nutzung. Also das Binge-Watching ist auch im Digitalen, Natürlich möglich, weil wir versuchen auch, das breite Angebot zu haben, dass man jederzeit auch sagen kann, ich kann weiter weitergucken. Aber es ist erst im Alter wirklich relevant. Und ich finde es auch spannend, wie die Entwicklung im Erwachsenenbereich ist, dass man eben teilweise auch die Beobachtung jetzt hat, es wird nicht immer nur alles draufgeknallt und man kann gucken und dann ist man durch, sondern es ist schon auch ein bisschen lineare Planung teilweise dahinter, zu sagen, wir gehen da ein bisschen hobiopathischer mit um. Es gibt die Folge diese Woche und die Folge nächste Woche und dann haut man mal wieder mehr rein. Ähm, weil man natürlich auch so ein Erlebnis hat, findest du es beim Gucken schön, wenn man alles irgendwie machen kann. Aber wenn man sich wieder drauf freut und sagt, hey, wie geht's jetzt weiter und auch sozusagen dann auch eine andere Interaktion wieder hat, hier im, im, im äh, Kollegen-Kolleginnenkreis, wo man sagt, ja, oh, ja. Ja, könnte und wie könnte das weitergehen? Und ähm, das hat natürlich noch mal ein anderes Seherlebnis. Aber auch Bitchwatching ist ein tolles Seherlebnis, wenn man sagen kann, ich bin mein eigener King, meine eigene Queen und entscheide über alles. Aber manchmal ist es irgendwie mit allem die Mischung, die es mhm. ausmacht.
1: Frau Dr. Plenk, vielen Dank für Ihre Zeit. Und jetzt machen wir es tatsächlich wie Peter lustig und schalten ab. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Tranto, Ich schalte auch ab.
1: Turi 2 Podcast.